0: 更多精彩，请关注“同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。等李芬走到燕醒元家门口的时候，天色已经完全亮了，但是大院的前门还没有打开。他为了不惊动家里的佣人。自己绕到院子的后面，噌的一下就窜上了墙头，直接跳进了三进院，然后穿过月亮门，疾步来到了二进院中儿子李庆田的卧室门前。透过窗帘的缝隙，看见儿子还在被窝里睡着，他急促地敲响了窗户：“起来，起来！日子都照你钉钩子了！”哎呀，你是谁呀、啊？这么烦人！这才几点呢，就叫人家起床了。李庆田搂着被子嘟囔着：“我是你爹。”李芬没好气的冲着窗户吼了一句：“啊，爹呀、啊！”李庆田有些惧怕口气的说了半句话，赶紧下炕，脱了这布鞋，打开了门。他拨开门栓之后，眯缝起双眼，看见满脸怒气的父亲：“爹，呃，什么事儿啊？你这么早就找我来了，你也不多睡一会儿。”你给我安排的大事儿呗，一宿都没让你爹合眼呢、啊。李芬连挖苦带贬损的说了起来：“我这刚把二少爷交到他爹娘的手里，这不就赶紧来见见这个大当家的来吗？”啊？嗯，我我当啥家呀？李庆田伸着懒腰在装傻充愣：“咱家里里外外不都是您当家吗？”这个家我是能当得了啊，可人家老许家那个家我当不了啊。李芬拿白眼横了了儿子一眼，哼，可你当了人家的家。啊、爹，您今天是咋的了？李庆田挠着头皮继续装傻，一宿没睡觉，困糊涂了吧？您还是赶紧回屋睡觉去吧。说着。他就伸出双手，想推着父亲向旁边的卧室走去。可是李芬的两脚站得纹丝不动，他只是用冷峻的眼神看着儿子：“你小子到这份上，还跟我装傻充愣是不是？有奶娘大当家的。”哎呀，我的亲爹呀、啊，你可别拿你儿子找乐了。李庆田做出了一副哭鸡尿象的样子。就我这熊样，人家有奶娘要我吗？我还大当家的呢，小当家也当不起啊！哼，你还小当家的呢？有奶娘那个大瓢把子就是个木偶，背后滴溜馅的就是你。李一芬越说越来气，声音逐渐大了起来。爹，你还是我亲爹不？李庆田不再客气了，把您。已经改成了你，天底下哪有亲爹这么糟践儿子的啊、哦？我是绑匪大当家的，那你把我送进官府砍头得了呗！他捶胸顿足地喊着，眼眶里还闪出了泪花。你小子真是死鸭子嘴硬啊！李芬气的喊了起来：“今天你是要死扛到底了，是吧？”他一把拽住了儿子胳膊。那好，我成全你。咱爷儿俩看看到底是你硬还是我硬。他一边说说，一边把李庆田拉到了院子里的那棵大槐树下面，将儿子的两只胳膊背到了树干之上。他刚要找条绳子捆绑起来，李庆田甩掉了两只拖着的布鞋，光着脚丫就要往外跑，被李芬上前起步，便一把将他抓了回来。哼，你要是心里没鬼，你跑啥呀？李芬狠狠地捏了儿子的右肩膀子一下，我让你再跑。随着李庆田“嗷”的一声惨叫，他的那只右胳膊已经脱臼了。<笑>李庆田大声哭了起来：“娘啊，你快来管管我爹呀！他也太狠了，把我捏的都掉膀子了！”<笑>李芬急步跑到了井台的跟前，从炉炉上。将那颗粗麻绳卸了下来，三下五除二就把李庆田绑在了大槐树上。等到李胜士脱了这布鞋从屋里赶出来的时候，李芬已经从儿子的裤子上抽出了腰带，啪，啪他在李庆田身上抡了起来，打得他一个劲儿的哭爹喊娘啊！大清早的，你你这又抽啥风啊你啊！李胜世上来就要挠李芬的脸，儿子在家里待得好好的，啥事也没干，又咋招惹你了？他是在家待的好好的，啥事也没干。李芬在李胜世的攻击下，只好退了几步，站到一边说话了。可他是个木偶，背后滴露馅。儿。你问他手下的那些打手都干啥了？啊？你手下？都干啥去了？李胜是扭头问了李庆田一句：“哦、我我我哪有啥手下呀、啊？”李庆田还想再蒙混过关，就我这个熊样呢，谁能跟我呀？哼，你小子还是死鸭子嘴硬是吧？李芬气的又抡起了腰带要抽李庆田，被李胜是用脑袋撞在胸口给阻止住了。他只好隔着老远开始数落起李庆田与许家二少爷被绑架一案的关联。啊，二少爷被绑票之前，他招家吗他？他不少人都看见他了，就在上仓领个女戏子，整天的乱逛的。他回家来住是为了啥？你知道吗？李芬用眼睛逼视着妻子，他就是当探子来了。你没发现他这一阵子老跟我套近乎吗？又递烟卷，又上茶水的。我当啥探子了啊？自个儿家还不行回来住啊？李庆田还在抵赖。你是我亲爹呀、啊，给你上根烟卷，递个茶水，还不应该呀、啊？哼，你以前咋不这么孝顺呢？李纯反唇相讥与驳斥，跟我唠不上三句话，就得拐到二少爷绑票这件事儿上来。跟我唠完之后，当天夜里许家的门框上准就飞来海叶子，不是催钱就是催枪的，咋就那么巧啊？天底下那碰巧的事不多了吗？李庆田的口气已经有些变软了，咋就不行让我碰上了呢？你还在这跟我犟是吧？李芬远远的指着儿子的鼻子尖说着：“那好，就算是我去天津卫之前的事都是让你碰巧给碰上了，那我昨天从天津卫压着杨江回来的事儿，可谁也不知道。”上苍就没有一个人知道，连许家大院我都让他们封了口。可是到了半夜，照样又飞来了海叶子呀！这蹲在青店挖的有奶娘是咋知道的啊？李芬说到这儿，突然顿住了，他用锐利的眼神逼视着李庆田。这……嗯、那……李庆田被父亲逼问的一时间慌了神我我哪知道他们咋知道的呀？你不知道，我可知道。李芬直接就挑明了，青电蛙那个大瓢把子是个木偶，你就是他背后滴溜馅的。连许大爷都不知道我买回来的是哪国的枪是啥牌子的，我就回来告诉你了。结果海叶子上就写了英国马丁尼。亨利是来福枪，你不是背后的大当家是啥？哼，明人告你吧，这就是我给你下的套。李庆田一听到这话，可是彻底的憋气了，他不再与李芬争辩了。娘啊，你看我这胳膊都肿了。他立马转移了话题，打起了悲情牌。你倒赶紧让他给我推上去啊！功夫一长，我这胳膊就废了。他借着这个话茬，就大哭了起来。李胜是马上来到了儿子的跟前，小心的托起了李静田的右胳膊。你看看，你看看，有你这么狠心的亲爹吗？这可是你的亲生儿子呀，不是我带犊子带到你们李家来的呀！李芬指着儿子说道：“我要不是这招。”他这个大当家的还不早就跑了？当不当家的我管不着。李胜是有些急躁了，他用手指着李芬：“赶紧的，你给他推上去！”李芬几步奔到了他们娘俩的跟前，指着李庆田的鼻子尖儿逼问道：“你给我说一句痛快话，二少爷的这一票是不是你干的？”“嗯、呃，要说是。”也是，要说不是也可以。李庆田吞吞吐吐地给了李芬这么一句模棱两可的回答。我不是告诉你来就痛快了吗？李芬气眼了，你别给我来这个是不是的，到底咋个回事？你给我说明白了，要不然我就不给你推上去，宁可就这么让你废了。好好好好，我说我说。李庆田这个时候已经彻底服了。你快给我推上去吧，都疼死我了！李芬上前跨了一步，把手中的那条腰带跨到了儿子的脖子上，然后解开了绑着李庆田的那根颈绳，轻轻的托起了儿子的右胳膊。说吧，一五一十的，给我从实招来。要说是我干的呢，就因为绑二少爷这票的事是我想出来的，绑完了之后，我就是个探子。打探许家的情况，李庆田先招了自己的这一把。要说不是我干的呢，是因为榜二少爷这帮人不是我的手下，我一个兵也没有。他就想招供招到这儿为止了，不再往下说了。李芬好不容易才抓住了这个线索头，他怎么可能放松呢？说，接着往下说。嗯、呃，没了。李庆田说到这儿犯滋味了，他不想供出自己背后的那只黑手来。说、啊，李芬气得一抖儿子的右胳膊，疼得李庆田嗷的一声叫唤了起来。我说，我说，疼得李庆田眼泪都下来。您老说木偶背后第六馅的那个，那个人不是我，是你四兄弟啊。李芬把眼睛瞪了起来。“你说啥？是崔海山？”